0: Bem-vindos. Em Portugal, avaliou-se o estado do país. Quando o governo entrou no Parlamento, trazia bons números da economia, das contas públicas e do desemprego, mas não só. A dívida portuguesa foi reduzida, os salários aumentaram, o investimento externo bateu recordes. Para o governo, o futuro do país parece passar, sobretudo, pelo controle do déficit e da dívida. Mas, no outro lado da equação, amontoam-se as greves, o cotidiano é mais difícil para quem quer casa ou quem tenha crédito à habitação e milhares de portugueses continuam a emigrar. A crispação política é intensa, muita dela é derivada dos casos e casinhos do Executivo. O número dos seus membros forçados a admitir-se foi quase ao ritmo de um por mês. A governação e o governo são, aliás, o principal problema do país na sondagem da Universidade Católica feita para a RTP e Jornal Público, sinal de que os portugueses valorizam mais do que o Primeiro-Ministro os tais casos e casinhos. segue é -se a inflação, o custo de vida e a corrupção. João Galamba, considerado o pior ministro, está à cabeça de uma desejada remodelação do Executivo. Marcelo, há a temperatura medida pelos políticos? E uh, depois há o país real. Uh, eles medem as coisas pelo mesmo diapasão. Achas que as pessoas medem pelo mesmo diapasão que os políticos?
1: Não, uh, não. Aliás, a grande dicotomia é esta do, dos números e do país real, que nunca será, nunca se resolve. Não é a famosa frase que acho que atribuída mesmo a, a Luís Montenegro quando era líder da bancada parlamentar do PSD. O país está melhor, os portugueses que não estão. É, uma, é, uma, é, um, é um problema que existe irá sempre. Aliás, o ditado popular, muito discutível, diga-se de passagem, que, que a riqueza não dá a felicidade, funciona sobretudo quando a riqueza é a riqueza do país, mas depois cada indivíduo não vê a mesma redistribuição da riqueza. E, portanto, sabemos quais são os problemas, os números do país são bons, o que não quer dizer que estes números bons não depois não tenham nenhum tipo de recaída na vida dos portugueses. Só que depois existem problemas que são conhecidos, os problemas estruturais de sempre do país, que têm a ver com o com, de sempre, enfim, digamos, de, de há muitos anos, que têm a ver com, com, com o Serviço Nacional de Saúde, têm a ver com os transportes, com todo tipo de serviços, têm a ver com pessoas, a
0: inflação... Deixa-me colocar a questão de outra maneira. As pessoas são, estão mais exigentes, são mais exigentes, eu acho que as pessoas, por um lado, são mais exigentes, por outro lado,
1: eu acho que em Portugal o que acontece é que começa a entrar, e daí também os números positivos, mais riqueza, e riqueza sério, que não sendo redistribuída como seria expectável, cria também mais, mais ansiedade, mais problemas. Nós, nós às vezes pensamos que, quando olhamos para para aquilo que acontece, por exemplo, em França, nas banlias, podemos correr o risco de pensar que ali estão mais zangados porque estão pior do que nós, não é isso? Aliás, os historiadores ainda se perguntam por que é que a Revolução Francesa se fez em França e não noutro país, será que a monarquia francesa era mesmo mais atrasada que as outras, antes pelo contrário? Hum, tudo tem a ver com as expectativas, não é? Com as expectativas de, de uma classe média que se vê cada vez mais, mais pobre. Sabemos que mesmo algumas políticas económicas do governo foram totalmente, ou pelo menos parcialmente, mas em boa parte absorvidas pela, pela inflação. E depois temos os casos e casinhos, porque, na verdade, o, o que acontece é que, se por um lado. a política. A, a, necessita... a, a, a
0: Caroline, porque. porque isto não temos tem... muito não, tempo. Para... Não, não <risos> temos, mas, mas uh, Caroline, esta questão do, dos casos e casinhos, queres quer pegar nele uh, como uh, o sinal de que há uma. que o governo, aquilo que o António Costa e aquilo que os portugueses pensam, não está a coincidir? Porque ele desvalorizou sempre os casos e casinhos. E na sondagem da RTP, pelos vistos o maior problema para os portugueses é exatamente o governo.
2: Exatamente. A, a sondagem mostra isso, mas também, por outro lado, a sondagem, quando a gente olha para a questão da continuidade do governo, a maioria das pessoas diz que, bom, termine o sexto mandato. Então, aí, a, a gente olha e vê que, diante dos casos de casinhos, mesmo sendo um grande problema apontado pela população, ainda há aqui alguma conformidade com tudo isso que acontece. Isso pode ser cultural, isso pode ser uma falta de fé em que efetivamente alguma coisa mudaria.
0: Ou, ou, ou se calhar é, porque não encontram ainda na oposição é, uma, alternativa. uma
2: alternativa. Se a gente olha também ainda falando da, da sondagem, é, em que o PSD pela primeira vez aparece mais à frente, mas ainda assim a direita precisaria estar coligada para estar realmente mais tranquila no que seria talvez uma vitória. E aí a gente tem o peso de um chega, a gente tem o peso de uma iniciativa liberal junto com o PSD, que era até então a grande oposição democrática, não é que é ainda a oposição democrática que tem em Portugal. Então, uma liderança como Luiz Montenegro, que não está no parlamento... Não se faz também. Luiz Montenegro aparece reagindo a muitas coisas, mas quem está no parlamento gritando contra a corrupção e contra o Costa é o André Ventura. E aí isso também favorece esse crescimento e essa dependência do direita. Exatamente, a corrupção aparece
0: com, 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 de facto, com um, aqui um elemento importante. Miguel, uh, esta. Está-se a tornar também um tema importante para a sociedade portuguesa o combate à corrupção. Costa respondeu uh, à, à dirigente do Bloco de Esquerda, uh, que, que tem feito muito uh, pela, no combate à corrupção. Que nunca Mas, no
3: exercício das funções os ministros tinham sido uh, acusados do que quer que fosse, não é que todos os casos eram anteriores ao exercício das funções como governantes. Não é? Exatamente. É, pois é, interessante, eu acho que a corrupção deveria ser uh, um tema prioritário, pelo, pelo aquilo que se que se observa no país, talvez a corrupção ligada à burocracia. E eu gostava de chegar a um ponto que é o ponto em que estas sondagens, de facto, muitas vezes não tomam o pulso a questões importantes, porque estão, são, são, as sondagens são desenhadas, não é? E é um pouco o que o Marcelo dizia: questões como as assimetrias e as desigualdades não são captadas por este tipo de sondagens. E nós tivemos aqui em Portugal, tivemos um vice-primeiro-ministro, que vinha de, 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 do jornalismo e que pelo meio foi presidente de uma empresa de sondagens ligada a uma universidade e aquilo correu-lhe tão bem que ele recebeu depois um Jaguar como presente por ter feito um trabalho tão bom, e só mais tarde é que se especializou na venda de, de submarinos, mas isso mostra, um pouco, <risos> isso mostra um pouco o problema de misturar como se mistura as sondagens que servem um certo propósito. Isto não é pôr em causa a sondagem da, da católica. Por amor de Deus, não farias à católica. Mas o estas sondagens... que eu fui quanto bem... É, mas estas sondagens têm de facto este problema de desenharem um pouco à partir o, o resultado que depois vão mostrar. E, e o que me parece aqui é que passam os ao lado. Questões, usam, todos das usam, usam todos, usam todos, mas passa aqui, passa ao lado das questões para mim mais por menos, que foram as que tu mencionaste. São as pessoas com quem eu falo todos os dias e a sondagem julgo que foi feita a 800 pessoas o que foi feita e foi só aquelas 800 pessoas são bem escolhidas, segundo critérios de rendimentos, é, é, de é, é, votação... Serem mas mas, da mas quando, quando, por exemplo, há a questão da imigração, só, só porem um número muito mais preocupado, dá-me a ideia que não captou bem aqueles que vão ser os votantes do Chega, que não parece que os votantes do Chega se fiquem pelos 5, 6 ou 7%. Portanto, alguma coisa ali causa, parece-me que é assim um wishful thinking, que é assim um, um pensamento de desejo que em certos pontos aquela sondagem deixa transparecer e, e parece-me que isso é complicado porque eu não tenho 800 pessoas, mas tenho 5 mil pessoas que são o meu grupo de pessoas no Facebook e que eu estou constantemente a ser bombardeado e que são pessoas que... Estamos no Facebook há mais de uma década. E muitas daquelas pessoas nós conhecemos. Eu começo a ver, sem precisar de uma sondagem, e com muitas das pessoas falo e muitas das pessoas mandam mensagens, que as aflições são muito mais as que tu referiste. É a burocracia... Paralisante neste país para se fazer o que quer que seja. É o Estado que cai em cima com leis altamente penalizadoras. Por exemplo, a lei que criminaliza um jardineiro que vai trabalhar para a casa de alguém durante uma hora se não for uh, uh, declarada à Segurança Social, que está lá um, um vizinho a fazer uma hora de trabalhos no jardim. Ou uma pessoa que vai fazer duas horas de limpeza. O Estado está -se atorte... entrou numa deriva que criminaliza atos que permitem atuar contra quase toda a gente. Quase toda a gente tem telhados de vidro, a não ser que eles são ultra-rigorosos. E, e todo este clima que se vive de deriva do governo, de deriva autoritária, de processos contra jornalistas, de pessoas que têm que imigrar, de pessoas que não têm dinheiro para pagar a renda, de serviços não. que não funcionam, públicos que não funcionam. Eu não vejo isso refletido nesta nesta, nesta, muito, nesta sondagem. Muito
0: rapidamente aqui uma questão que deriva precisamente da, da sondagem feita pela RTP, que é, é uma espécie de desejo muito significativo de uma parte grande do eleitorado numa remodelação. Costa tem que fazer uma remodelação ou não? Bem, a Costa tem, tem vindo a fazer remodelações todos os meses. as pinguinhas. É,
1: é, aliás, nós agora estamos a falar, mas é, os, os jornais de hoje já, já falam de... De, de, de um envolvimento mais direto, pelo menos é o que os jornais dizem, do, do, do ministro sobre o contrato, do, quando era ministro da Defesa, é, sobre o capitão Ferreira, o contrato o contrato que obrigou as demissões no secretário de Estado. E, portanto, tem, tem vindo a fazê-las. É, provavelmente, poderá ser uma, uma, uma solução... É, do ponto de vista político, mas, mas, como mas, estratégia mas, política? Dizer, está dizer que
0: há um descontentamento claríssimo em relação ao Governo, de acordo com a sondagem. Enfim, vamos, pegar, vamos considerar que é um bom instrumento de, de trabalho e de análise. Porque o PS perde uh, 13 pontos, acho eu, entre as ilha, em num ano e meio. Mas é por é, isso é que eu é digo, se calhar,
1: se calhar pode ser uma boa estratégia eleitoral à medida que nos, nos aproximarmos sim, sim. De, das eleições europeias, que será um momento importante eu, de, de avaliação real e não
0: apenas de, de sondagem. Uh, Caroline, uh, sobre esta questão da remodelação.
2: Eu acho que poderia... Com tantos casos e casinhos, quer dizer. Com tantos casos e casinhos, nós não vimos uma remodelação, um sinal de vontade, um reconhecimento um de ímpute, problemas é? e uma abertura. Sim. O que o governo foi remodelado. Eu acho até que tem piada dizer isso, mas não foi porque Se ela o líder vai chegar ao fim e vai
1: ser a coisa. Pois, mas As não duas foi duas porque fotos. o líder
2: quis, então não há esse reconhecimento, não é? Essa necessidade não não passa parece pela pelas prioridades de Antônio Costa, para ele está tudo muito bem como está. E se a gente for falar de remodelação, agora eu vou só apontar aqui um, um, um que para mim é um dos grandes problemas do momento, que é o SNS, o ministro da Saúde falou que o SNS está passando pela maior remodelação de sua história das últimas décadas. Se é esse o ritmo de remodelação... Pelo amor de Deus, como é que vai demorar, qual vai ser o tempo para fazer uma remodelação de governo? O SNS eu posso falar porque eu tenho usado muito o SNS agora estando grávida. E não é nada de todo da forma como eles falam. Eu até nem discordo dos números, do aumento do número de médicos, do aumento do número de procedimentos, que nascem hoje mais sete crianças por dia do que nasciam no ano passado, não discordo de nada disso. Mas a realidade, se a gente for olhar, é que essa demanda. A realidade é de sentida. A realidade, realidade sentida, é em que eu sinto e não consigo marcar um exame se não tiver três meses de antecedência. Então, Iam. isso é o que conta. A
3: remodelação. É um problema semântico, porque a remodelação, no caso do SNS, o que nós assistimos é um desmantelamento. <risos> Não é uma remodelação. Remodelação é uma espécie de facelift, melhoras, indicadores, etc. No Serviço Nacional de Saúde é um bom exemplo que estamos a assistir a uma bola de demolição Não, que o está a destruir. A com, o governo. Governo, com, com o Governo. Eu penso que depois deste debate parlamentar, aquilo que eu retive foi que o vice-TSF, o observador, rádio observador toda a gente realçava o brilhantismo de António Costa. Fiquei pássimo. Eu ouvi o Primeiro-Ministro falar e só ouvi os comentários. Brilhante, brilhante. É um, não, não, não sei se era animal político ou... Se por comparação. Oh, e e, e eu, penso, eu penso que é um pouco isso. Eu penso que a alternativa é, de facto, e é, aí queria chegar à remodelação, a alternativa é, de facto, está tão desarticulada, que tem tão pouca chama, tão pouca capacidade de transmitir as mensagens mais elementares cabem a uma oposição que eu acho que uh, António Costa considera que não tem necessidade de fazer nada, que não queira fazer, porque simplesmente não tem a oposição à altura que o pressione nesse sentido.
0: E vamos passar para um novo tema. É debaixo de um previsto calor torrido que cerca de 35 milhões de espanhóis votam neste próximo domingo para uma nova Assembleia de Deputados e, com isso, para um novo governo. A generalidade das sondagens dão o um centro-direita na frente, mas ainda a precisar dos extremistas do Vox para alcançarem os 176 lugares no Parlamento e chegar à maioria absoluta. Pedro Sánchez parece estar a pagar o preço pela sua coligação com o Podemos, mas, sobretudo, com as suas aproximações aos separatistas baques e catalães. Apostou numa mobilização do eleitorado de esquerda e do centro face ao risco de uma coligação entre a direita e a extrema-direita. O líder do Partido Popular, esse não descarta uma coligação com a extrema-direita, formação já sua aliada em vários municípios e regiões. O Vox é, aliás, uma cisão do PP criado há 10 anos na sequência da rejeição provocada pelos independentistas bascos e catalães na sociedade espanhola e à qual juntou depois outros ingredientes. Fazem agora parte da sua agenda a negação das alterações climáticas e da violência machista, a recusa das leis de género, dos direitos LGBT e do aborto. Mas Nunes Feijó, dos populares, diz que caso venha irá bater primeiro a porta do PSOE para que o deixe governar, cenário que pressupõe uma abstenção dos socialistas no Parlamento, o que Pedro Sánchez já recusou. Miguel, é ainda a questão das autonomias versus centralismos que está aqui muito patente ou há outra coisa qualquer? Porque do ponto de vista económico também em é Espanha, bons sinais. São, são os
3: independentismos que estão ainda na mesa, claramente. Nós ainda este mês, só para recordar, ainda este mês assistimos ao Tribunal Europeu no Luxemburgo a recusar manter a imunidade parlamentar de Ponsati, de Monte e de Comín, que correm o risco de serem detidos em qualquer país europeu para serem entregues à Espanha, foi este mês que o Tribunal decidiu isso, depois da Espanha insistir em, em mandatos de captura. Portanto, a questão do independentista continua muito presente. Nós é que não a seguimos como a, seguíamos, como, como a seguimos inicialmente. Quando foi, uh, e, são, e são pessoas que estão a ser, estão a ser uh, perseguidas não é porque, uh, por, porque foram corruptos ou porque geriram mal a coisa pública. Estão a ser perseguidas porque fizeram um referendo. Fizeram um, um referendo, fizeram um referendo que, era, que é considerado pelo, pelo Governo Central como inconstitucional. Não é esse o entendimento de vários países europeus que se recusaram a entregá-los. não é Como a Bélgica, como a Alemanha, que se recusaram a entregar estas, estas pessoas à Espanha. O que me parece que está por trás disto é que temos e depois um, um, aquilo que mencionaste, o Vox, que sai do PP e que acaba por dividir. Temos uma divisão da sociedade espanhola. Vimos isso na questão do, 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 de, de, de Franco, o que é que Vai acontecer com o lugar onde lhe era prestado a homenagem. E vimos que a sociedade espanhola, de facto, caminha para uma divisão que remete quase para os anos 30, em que o campo direita de direita, direita-esquerda, direita, mas muito. Se... Não é como em Portugal, não é como em Portugal, que é só uma questão de termos um que é mais brilhante e outro que é menos brilhante, mas de resto são todos muito parecidos. Em Espanha temos, de facto, uma divisão da sociedade que atravessa inúmeros temas e que vai ao âmago daquilo que é o sentir das pessoas, que cria alimenta hostilidades fortíssimas, que leva, no caso do Vox, a coligar-se com, uh, com, com, com o PP, que é um cenário possível, uh, quase previsível, diria, leva-nos a ter aqui um país que vai ser muito mais ameaçador para a democracia na União Europeia do que a Hungria ou a Polónia
0: juntas. Uh, Marcelo, uh, esta extrema-direita ainda mete medo. Uh... Esta extrema-direita é uma extrema-direita. eu porque, não. Porque eu vou-te pegar nisto. Hum. O António Costa, quando venceu as eleições, uh, usou o espantalho de uma possível aliança entre o PSD e o Chega. E, pelos vistos, o uh, Sánchez usou um pouco a mesma estratégia. Mas, provavelmente, ela não está a funcionar da mesma Sim, forma. Sim, mas todos usaram uma estratégia,
1: eu acho... não foi Pelo que eu vi, não foi uma campanha eleitoral muito bonita. Uh, por um lado, existe este problema do regresso do franquismo, embora a Vox seja uma coisa muito diferente do franquismo, mas um, com um, um fundo de reacionarismo preocupante, de estilo húngaro ou polaco, sobre direitos, e... Um, mas, e, e a direita, para responder, inventou aqui uh, 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 o rótulo do sanchismo. Temos que combater contra o sanchismo como se o sanchismo fosse também um, um regime uh, de quem vem não sei de onde. E, e antes, pelo contrário, a, a Espanha é um país que tem todos os indicadores mas democráticos deixa mas deixa, -me, melhores, deixa Não deixa só
0: para completar... Mesmo, mas, sim, mas deixa-me dizer-te uma coisa. Em relação ao sanchismo, porque uh, tu tens pessoas que hoje recusam... Uh, se... Manter obrigações com com Sánchez, quer dizer. Vamos ver. Não, só, para,
1: Política... só para dizer. Não, mas já vou, já vou. Só para responder também o que o Miguel dizia. alguns dos indicadores democráticos dos, dos mais altos eh, e portanto daí também uma reação muito violenta contra quem ao longo destas décadas violenta democraticamente violenta contra quem ao longo destas décadas não aceitou eh, as regras da democracia. Porque no País Basco se matou ainda recentemente. Houve, 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 houve atentados, houve assassinatos. Aliás, a Bascal, pessoal, de quem eu não gosto particularmente, também temos que dizer que é um senhor que vem do partido do, da juventude popular do País Basco, numa época em que os, os vereadores do País Basco, eh, populares e socialistas, saíam de casa e levavam tiros na cabeça. Portanto, se nós, se nós estamos sempre prontos a dizer que casos e casinhos criam eh, grandes bacias de votos para a extrema-direita, os atentados e o terrorismo também cria, um referendo eh, é um referendo ilegal, usas dinheiro público para fazer um referendo ilegal e uma sedição é ilegal, é fora da lei, aliás... Não é a leitura da Bélgica, não
3: é a leitura da Alemanha, não, 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 é, a leitura, não é, a leitura, é a
1: leitura. Não, não, não. não, a, leitura não é a leitura é a, leitura a, leitura a mesma. Que... Não existe porque, porque, porque a, lei, a Alemanha alemã não tem o um crime de sedição. Bem, tu não
3: estás preocupado com o sistema posso de direito acabar... é? e, e, e posso... não estás preocupado com os presos posso, políticos posso, na Europa. Posso, posso portanto, acabar? Estás, estás
1: tranquilo. Posso acabar? Se, a Se eu não falar, tu consegues não, mas pode, concluir mas, melhor. Mas O <risos> que, conclui, que conclui, eu quero dizer é, é o crime de sedição que na Alemanha não existia e que agora não existe também em Espanha porque este governo aboliu. E mudou o, o, o crime abusivo, de malversação, né? que é desvio de fundos. É o que a direita a, diz e critica aos socialistas. Dito isto, dito isto, saíram, os que estiveram, os que Sim. foram julgados, saíram. Uh, dito isto... E é, isso, uh, e é isso que, em certa medida, também penaliza Sánchez, não te esquece. Penaliza Sánchez, como penaliza uma série de leis, porque depois o que acontece? Mais um, mais um caso em que os números direita, são excelentes. Direita
0: extrema-direita uh, consideram isso quase uma, uma blasfémia.
1: É mais, é mais um caso em que, sendo os números excelentes, aliás, a economia esteve fora, fora da, da campanha eleitoral, porque à direita não convinha falar dos números positivos. E, e uma das coisas que acontece é que quando os números, quando a economia... A economia tornou-se algo muito, se calhar sempre foi, não é? muito chato e complicado de prever e, e que de, cada vez menos depende dos parlamentos nacionais, porque depende do Banco Central Europeu, depende dos dragues, das.. O que acontece é que o que temos é, como acontece nos Estados Unidos, é, são as guerras culturais. Portanto, então, os grandes passar, temas foram... A é... Está a precisar de uma só, só... A Espanha está a pesar de uma melone. Precisamente,
0: é, é imaginável um executivo espanhol com é, o Vox e a sua agenda tão anti-europeia e, curiosamente, num país profundamente europeísta, é provavelmente dos países mais europeístas da União.
2: É, eu, eu considero que é um risco, de fato, e é um risco que existe, já que o Vox pode formar governo com o Núñez Feijó. Até no debate, por sinal, o único debate em que os dois principais estiveram frente a frente, não é? Feijó e Pedro Sanches, o Feijó já propôs, olha, vamos firmar aqui um compromisso, não é? Se eu ganhar, você se abstém, se você ganhar, Exatamente. eu me abstém. Ou seja, já é uma proposta de vamos deixar quem ganhar a tomar à frente. Sim, sim, claro. É, é mais é, é jogo, né? Tudo, claro. tudo faz parte da cena também. Mas é só para dizer que uh, uma abstenção, por exemplo, ou uma era vitória mais do Era mais
0: confortável ao PP uma situação dessas, exatamente, do que ter que, do que, ele que é aliar com Não, o com Vox. Não claro, se responsabiliza do tem... o PSOS e
3: fizer claro, uma coligação com, com o Vox. Joga e, a responsabilidade
2: numa... numa... Sim, sim mas, é para é mais cena, é mas, faz, mas faz... Sim, mais ninguém vai
1: faz Ninguém sentido vai descobrir esse tipo de sim mas ele depois agora.
2: fica com o argumento de dizer olha nós tentamos Sanchez não deixou Exato, pronto agora exatamente. vamos colig vamos coligar é uma grande jogada. vamos coligar sim, sim. com o Vox que é para poder viabilizar o governo bom mas enfim é, sobre as questões do Vox já falamos inúmeras vezes são todas uh, antidemocráticas que desrespeitam os direitos humanos uh, no, no último debate agora em que foram os três menos feijó não é Pedro Sanchez e Holanda Dias e... E, nossa, fugiu o nome do outro agora. É a Bascal. E a Bascal. <risos> o Sanches até cita, por exemplo, as alterações climáticas, que a negação que a Bascal faz dos problemas que existem Exato. hoje em dia são coisas que só extremistas como Trump e Bolsonaro fazem, ou seja, pessoas que ah, negligenciam todas essas é, demandas é, atuais. É lógico é,
0: é lógica do extremo direito. Exatamente.
2: É, é e par. aí seria ver, no caso, qual um, o poder de convencimento ou o poder de articulação, caso o Vox venha a estar coligado com quem, de fato, levaria a essa maioria da direita, que seria o Partido Popular. Okay.
0: Vamos passar para um novo tema. O passado e o presente entraram em choque na cimeira entre os líderes europeus e os da comunidade de Estados latino-americanos <risos> e das caraíbas. Os primeiros, ministros fizeram, os primeiros fizeram um fincapé numa condenação da agressão russa na Ucrânia, os segundos nos 400 anos de domínio colonial europeu, marcados pela exploração económica e pela escravatura. É certo que no comunicado final os assuntos estão lá, mas ambos de forma mitigada. Fala-se na guerra em curso, mas sem referência à Rússia, condena-se a escravatura, mas sem a ideia de reparações. A Nicarágua foi o único entre 60 países a não o assinar. A cimeira entre a Europa e a América Latina teve assim o equilíbrio possível. Todos estão de acordo na constatação das urgências, pobreza, desigualdades, alterações climáticas, degradação ambiental ou o combate ao terrorismo, ao crime organizado, à corrupção e ao tráfico de drogas. Mas só mesmo a componente económica teve sinais mais positivos que a Europa a reforçar os investimentos na América Latina, esta última mais aberta ao abastecimento de matérias-primas cruciais para os europeus e para a transição. Energética. Com as suas economias complementares, línguas e valores partilhados, europeus e latino-americanos tinham e têm tudo para serem parceiros excepcionais. E uns e outros sabem que precisam de se aproximar, quanto mais não seja pela concorrência da China, mas ainda precisam ultrapassar divergências, interesses e alguns ressentimentos. Era para começar contigo, mas vou começar aqui com a, com a, com a Carolina, precisamente por causa porque ela vem do Brasil, e, não é? e esta questão dos ressentimentos é uma coisa muito presente
2: acho que, assim, eu gosto primeiro preciso é. dizer que eu gosto muito do teu resumo. Eu acho que realmente essa essa cimeira foi uma boa oportunidade e é importante, não é? O que nós vimos, eu acho que de fato é importante. Depois, a questão dos ressentimentos, eu acho que é muito presente, principalmente agora olhando para o cenário internacional, há ressentimentos com relação a posicionamentos uh, sobre a guerra, não é? Ucrânia, Rússia e tudo mais. E ressentimentos históricos. Uh, mas eu acho que já há um entendimento de que isso não invib invibializa o que pode vir pela frente. Uh, Lula está com um papel fortíssimo nessa liderança agora, não é? Na, na América Latina, América do Eles Sul. Eles
0: querem acabar o, o acordo com o Mercosul até o final do ano. O
2: acordo do Mercosul, que nem foi assim uma grande pauta oficial da, da cúpula, porque aí a gente fala de Caribe e América Latina, o Mercosul é uma outra, uma outra entidade. Uh, mas ainda assim. As reuniões bilaterais que aconteceram, que foram muitas, para o Brasil, eu, eu vejo que foi uma agenda extremamente positiva do Lula. E já só para referir às eleições em Espanha, Pedro Sanchez que tem sido um grande aliado de Lula na questão de conclusão desse acordo de livre comércio com o Mercosul, se sair do poder, não é, não sabemos como é que pode ser o desenvolvimento pela frente, mas pronto, pronto só um, um comentário. Mas eu acho que foi uma boa oportunidade, acho que há muito campo para avançar, tem questões não só econômicas, mas também questões ligadas ao lado social mesmo, a questão de projetos que foram tocados que eu acho que tem muito para avançar ainda e a promessa agora que fica é de tentar estreitar essas relações. E eu penso que os ressentimentos que existem não são um grande entrave para que isso aconteça.
0: Miguel, isto é o o tal Sul Global, aquele conceito de Sul Global, a assumir-se com muito mais força do que alguma vez o fez na, na, na história e é também um sinal, mais um sinal, de um mundo multipolar. É a
3: minha leitura, é a minha leitura essa, é a leitura de um, uma grande parcela do mundo, muito maior do que nós, que não gosta de nós. Lula não gosta que lhe ditem regras, Lula não quer que os produtos europeus entrem todos lá para dentro. Lula, e que falo de Lula porque é a maior economia deste bloco, Lula prefere aparentemente os chineses, e um bom entendimento com a Rússia, a fazer cedências à Europa. E o que é que eu posso dizer? Eu compreendo, mas, então, deixa, eu acho, mas, eu compreendo então, e acho que ele tem razão. Mas deixa-me dizer, só Sim, para foi, dizer, porque, foi, foi, porque Ursula, von der Lein, o diálogo, Ursula von der Leyen fez um. Aliás, os europeus estiveram lá todos. E Ursula von der Leyen andou a fazer um périplo pela América do Sul a explicar que a rota da, da seda era uma coisa terrível, o que a China estava a fazer, e que a União Europeia estava a fazer coisas boas e queria, queria lítio. Ela foi lá pedir o lítio para Sim. fazer a conversão energética. Lítio que vem da Bolívia, de, do Chile, sobretudo da Argentina. Pouco depois de Ursula von der Leyen sair, na Argentina começaram a ser assassinados ativistas e militantes dos povos indígenas da zona onde a exploração do lítio está a destruir completamente as paisagens. É uma espécie de neocolonialismo verde. Aquilo a que nós assistimos. E é essa a leitura que muitos países da América do Sul, apesar do, do Estado argentino ter ficado muito satisfeito com a solução, não é? Porque mais umas dúzias ou menos uma dúzia de, umas dúzias de militantes que deixam de gritar nas ruas... Não faz grande moça a Buenos Aires. Mas a questão é que ressalta desta, deste interesse europeu em, em fazer, em avançar com as parcerias. É sempre o que está sempre subjacente, está sempre, é sempre subliminar uma, uma nova faceta do colonialismo que a América do Sul conhece e conhece de cor e salteado e já não cede como se dia. Nós vimos que, por exemplo, uma das... Parte, uma, uma das maiores oposições não foi só a, a Nicarágua, foi também, por exemplo, de Lula, já falei, a, 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 Caraca, foi a, a Maduro. Uba, uba. Maduro, e, Maduro, e Maduro foi aquela pessoa que resistiu, aquele regime autocrático que resistiu ao máximo das pressões que os Estados Unidos conseguiram exercer. E se Caracas e Maduro resistem, pois em bloco então a União Europeia perdeu muito terreno e mantiveram-se as aparências diplomáticas e manteve-se o protocolo. Houve muitas boas intenções, mas no campo geral ganhou a China... E através da China ganhou a Rússia e a Europa perdeu. não é? Precisamente,
0: há aqui uma questão que me parece interessante na abordagem daquilo que são, por exemplo, as exigências relativamente à América do Sul, que é os direitos humanos, os direitos dos povos indígenas, a proteção das florestas, mas depois a União Europeia faz acordos com a Singapura, com a China, com, com o Vietnã, que são países onde há o, não há o mesmo preocupação com os direitos humanos, portanto, não há aqui uh, dois pesos e duas medidas, e aí o Sul global, o tal Sul global, não, tem, não continua a ter grande razão de queixa de, de, de que são os europeus. Não, não só, toda a
1: gente usa duas, dois pesos e duas medidas, muitas vezes. Uh, Deixaste-me falar por último, vou ter que comentar uma coisa que, que o Miguel disse e que responde à tua pergunta, porque entra perfeitamente dentro do, do, do tema. Porque, como o Miguel contou, Ursula von der Leyen saiu da Argentina e na Argentina começaram a matar. Por isso que é a mandante Ursula von der Leyen. Foi a né? ordem cronológica dos não. acontecimentos. Na região... Ordem na cronológica. Na região, temos que se causa não e feio. sequer foi a cronológica. Na região de Rucuí, no... Con ergo propto hoc. Posso, posso falar? É porque é, eu sei. Sempre, às vezes os factos... Estragam então, as nossas então opiniões. Vai, na região de Ruju, no norte da Argentina, na fronteira com o Chile e com, e com a Brasil são, são zonas em que, que produzem, que têm 60% do ritmo mundial. Portanto, estamos a falar de uma zona fundamental para a nossa transição ecológica, se quisermos fazer isto. Naturalmente não podemos fazer isto à custa de todos, e, 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 e sobretudo à custa dos nativos, mas, mas é um problema, é um problema começaram a ser de greves de professores, porque têm salários muito baixos, e depois tornou-se uma, uma, um protesto social. Uh, o governo local, que tem uma Constituição, a Argentina tem Constituições regionais, alterou esta Constituição com os votos dos conservadores, Geraldo Morales, que governa, será provavelmente candidato à vice-presidência na Argentina, a Argentina volta-se em outubro, e os votos dos peronistas, ou seja, do partido do presidente e da Kirchner. Que são os mesmos que depois no CELAC fazem, eh, reivindicam o colonialismo, o colonialismo, mas que exploram as terras dos nativos da mesma forma como são exploradas em, em todo o lado. Como Eles Lula cede à Lula também Exato. cede ao próprios. E... A assinatura, então, mas aí, aqui mas estamos... Eles não alteram nada, nada eu Não, bem, convém explicar. Não, parece a, a sair não. o von der Leyen. Mas o que eu digo, e concluo, o que eu não... digo, porque neste momento, eu limito-me a fazer uma análise, uma observação, mas nós neste momento estamos a dar razão a Macron, porque quem não quer assinar o Mercosul em França, é Macron para defender o seu mercado interno. Mas, os seus
0: agricultores. Os seus agricultores, mas o
1: argumento. E a Áustria é esse. também não. A Áustria o, também. E a Áustria é um dos líderes. Mas o argumento é esse: é que no, nós não podemos assinar com o Mercosul porque não temos garantias sobre a desflorestação da, da, da Amazónia e não temos garantias sobre a exploração é, de, do, do, hum, dos terrenos. Mas, mas, é, mas,
0: mas lá está. Ao Vietnã não, não colocam essas questões, à China é, não é, coloca é, essas questões. É claro questões. que são
1: questões. Mas Bom, é, agora, o que é certo é que a Europa precisa. Porque o comércio, também é uma arma geopolítica, precisa de voltar à América Latina porque estamos a deixar a América Latina
0: um aos chineses. Eu... Exatamente. Vamos passar para o último tema. Hollywood está em greve. Aos argumentistas juntaram-se os atores, entre eles nomes consagrados como Meryl Streep, Jennifer Lawrence ou Ben Stiller. Não apenas porque querem melhores salários, também e em grande parte pelos receios com o impacto da inteligência artificial na sua indústria. Os escritores receiam que os estúdios usem a inteligência artificial para a criação de argumentos. Os atores receiam que, elas possam ser usadas, que ela possa ser usada para criar réplicas digitais das suas imagens sem dar lugar a qualquer pagamento ou necessitar sequer da sua aprovação. As greves são o mais recente golpe na indústria do entretenimento, abalada nos últimos anos pela pandemia e pelas mudanças tecnológicas. Os estúdios de Hollywood viram os preços das suas ações caírem e as mais Margens de lucro encolherem à medida que as audiências da televisão, bem como o retorno das bilheteiras, entraram em colapso após o crescimento explosivo do entretenimento via streaming. Mas o sindicato, que representa 160 mil atores e atrizes que trabalham no cinema, televisão e rádio, refere que os produtores dizem que estão a perder dinheiro e, ao mesmo tempo, distribuem centenas de milhões de dólares aos seus CEOs. Miguel. Bem, hum,
3: no cinema e em Hollywood eu não sou de todo seguidor do, do, dos filmes, não fui ver nem as Barbies, nem vou ver o Oppenheimer, mas uh, o que já sabemos há muito tempo é que, uh, por exemplo, uh, um, os espectadores conhecem os realizadores muitas vezes, mas ninguém conhece os guionistas e os, uh, a maior parte das vezes não conhecem os escritores que estão por trás, por trás de, de, daqueles filmes que vimos. E isso já mostra como, como são pouco valorizados temos ocorre muito filmes que eu gosto, o Fiel Jardineiro Star sabemos... é o Star System. é o Star no no Fiel Jardineiro, sabemos que o realizador é brasileiro, é Meirelles, mas sabemos também que o livro é do Jean Le Carré, mas isto é exceção ter-se a noção da presença de quem escreveu a obra, de quem adaptou o guião e da mesma forma temos meia dúzia de atores que ganham somas astronómicas e depois temos a, a, as pessoas que não conseguem subsistir, em greve, que, ganham... que, que entraram em greve também, e, e eu acho que o que eu posso, sendo solidário com, com pessoas que reivindicam pelo seu trabalho, que possam viver dele e que se dedicam a esse trabalho, sobretudo quando tem uma componente de arte, enfim, de sétima arte, um, mas tem uma componente artística, eu acho que o Estado deve, de facto, regulamentar e deve fazer, por exemplo, aquilo que se faz também uh, mutatis mutandis, estamos a falar das artes, o que faz, por exemplo, na literatura em França, que estabelece que qualquer escritor, aliás, os escritores, a PEN, os vários uh, representantes de, das pessoas que escrevem livros, também estão a dizer que a inteligência artificial vai buscar livros, os devora e os transforma, só consegue... Cuspir os seus resultados, porque devorou tudo o resto. E devorou tudo o resto que é tudo aquilo que nós escrevemos, que, que milhares de escritores escreveram, os que já não têm direitos de autor, os que ainda têm direitos de autor, e nada disso é remunerado. E, e a, a, a legítima a, a legítima necessidade de se regulamentar E de se estabelecer regras Como se por exemplo se faz com os autores E, 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 e os escritores Que é quando vão fazer uma leitura mas, recebem 300 euros Quando ok. vão uh, dar uma entrevista recebem x Quando vão a uma biblioteca Quando vão dar autógrafos recebem Tem de haver uma regulamentação Para as pessoas deixa não mas, viverem deixa só para, 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 Não estarem na penúria Como são muitos autores
0: nisto, Mas uh, o progresso tecnológico Hoje é avassalador uh, E tens razão é preciso regulá-lo. Mas ainda vamos a tempo considerando que ele tem uma progressão geométrica. Eu acho que é muito
3: difícil irmos a tempo por uma razão, porque se nós olharmos para a Amazon, a Amazon está a cilindrar as editoras, está a cilindrar os alfarrabistas que trabalham com a Amazon, impõe regras com uma brutalidade e contratos leoninos com uma brutalidade e ainda não entramos na inteligência artificial. É só um algoritmo de uma posição monopolista muito forte que destrói Todo o mercado cultural. Em Hollywood temos algo parecido, mas com a inteligência artificial entrar em força, coisa que, por exemplo, que já não funciona. Nós já não controlamos as Amazons, e os, e os Twitters e os Facebooks. Agora entra a componente de inteligência artificial e ou os Estados interferem ou é um meio cultural que fica entregue a meia dúzia de pessoas
0: que não sabemos muito bem quem são. Uh, Marcelo, isto é um sinal mais da tecnologia a favor dos humanos ou contra os humanos? É sempre a velha questão. A
1: tecnologia é, é criada por nós, mas depois muitas vezes volta-se contra nós. Um, problema, Nesse caso, o problema é a tecnologia também. No um, fundo, um, nós passamos o tempo, a vida, a correr atrás do prejuízo em, em tudo, tanto no SNS como, né, como na escrita de, de guiões para a Netflix. Um, aqui temos, temos também uma reivindicação sindical, salarial, muito, muito concreta. Uh, 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 foi calculado que o, o salário médio de um ator, tirando, uh, obviamente, os contratos de Tom Cruise, uh, o salário médio de um ator em Los Angeles é de cerca de 37 euros por hora, uh, um, quando o salário mínimo é de 27, ou seja, está, está muito perto do... E, portanto... Uh, uh, o que acontece é que, e ainda por cima é um salário que não, que não é são os famosos intermitentes que também fizeram manchetes na Europa, sobretudo pelos protestos mais uma vez em França, mais uma vez em França. são os trabalhadores de espetáculo que não trabalham 365 dias por ano com, com férias e tudo e portanto e depois a, não vida, tem apoio. a vida não depois tem apoios apoio e a vida, a vida é, é muito, muito complicada, mais uma vez há países onde ainda é pior mas há menos protestos, e eu lembro-me que no tempo dos primeiros protestos... Mas em França anos,
3: muitos apoios. Exatamente, eu, eu lembro que eu
1: trabalhava, por razões de, enfim, de gabinetes de imprensa, trabalhava também com, com atores portugueses que olhavam admirados para a força dos atores franceses que conseguiam parar uma cidade e, e sendo que já tinham apoios que aqui era a ficção científica.
0: Protestos em França é uma tradição. É, é uma tradição, exato, é como... é como... E compensam. É
1: como a baguete. Mas, é... e portanto existe isto, e depois realmente existe a questão do, dos direitos de autor que com as plataformas se tornou uma coisa muito mais evanescente. Antigamente nós sabíamos quantas pessoas iam ao cinema e pagavam um bilhete e era mais fácil era mais fácil calcular o direitos de autor sobre um filme. Hoje o filme tem mil vidas paralelas e há plataformas que estão a ganhar imenso dinheiro. A Netflix voltou aos lucros, sabemos, nas últimas horas, depois daquelas alterações Sim. que fez nos contratos com os seus clientes, Sim, ou seja, é um... sabe reivindicar os seus direitos, e ou, há, portanto, há multinacionais que estão a ganhar muito e estes atores justamente sentem que não estão a partilhar, a fazer parte desta... Deixa-me deixa passar
0: a Carolina, uh, uh, porque de facto fosse. há aqui uma questão... Isto Remeto mais uma vez para esta questão, se é, vamos conseguir adaptar-nos a uma progressão tecnológica cada vez mais avassaladora e que está a pulverizar a forma como nós uh, estamos no nosso dia a dia e que implica profissões e tudo.
2: As adaptações acontecem, não é o problema é que, se são adaptações que são feitas a um rápido. cenário Estamos que não é favorável não é e tudo veio acontecendo muito rapidamente. Falando da, da, da tecnologia e da inteligência artificial nesse cenário cultural, especificamente agora com as produções de TV e cinema e tudo, já houve agora recentemente inúmeros genéricos, não é? são as aberturas das séries, ou seja, tudo criado por inteligência artificial que possivelmente o artista gráfico que antes trabalhava naquela peça não recebeu nada porque não foi ele quem fez. Então, assim, é, é muito delicado, é uma situação que está totalmente atrelada a esses avanços, adaptações e evolução que vai acontecendo. A Netflix, depois dessa, dessa mudança agora, que passou a proibir a partilha das, das senhas, ganhou quase 6 milhões não é? a mais do que estava previsto, porque novos assinantes entraram, agora ninguém consegue assistir e vamos fazer a nossa própria assinatura. Então, é, é compreensível demais que esses profissionais, começando aí com quem está nos bastidores e agora com quem está à frente, dando a cara, o que também é muito bom para o movimento, ver uma Meryl Streep da vida fazendo greve, não é? Ou seja, pode parecer assim, o que eu também ouvi de algumas pessoas, pode parecer estranho, nossa, mas está fazendo greve, ganha sei lá quantos milhões para estar tá tantos minutos no ar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela tem o direito de estar ali e a categoria tem que estar ali para fazer com que esse sistema Caramba, mude. Deixa,
1: deixa eu só questionar uma não, coisa. Porque, é porque, que não, porque acho que me enganei e não me lembro o que disse. Sim. Mas o salário médio do ator está abaixo do salário médio da Califórnia, que é 37. Ah, você, só você pré... deu a entender não, que
2: estava muito próximo. Não, pronto, não, estava
0: abaixo. Vamos pedir ao Manuel Tomás para passar o separador. Manuel. Porque é o tempo agora para que eles, vocês, destaquem outros assuntos. E vou começar por ti, Marcelo.
1: Sim, houve na semana passada, no final da semana passada, houve um acordo, assinado um acordo entre a União Europeia e a Tunísia, com mais uma viagem de Giorgia Meloni, Mark Rutte e Ursula von der Leyen à Tunísia. É um acordo para a Tunísia ficar com os migrantes que a Europa quer, quer rejeitar, quer devolver ao país. A Tunísia, que está à beira da falência da, da banca rota, recebe a fundo perdido dois financiamentos da Europa de 100 milhões, de 150 milhões, mais 900 milhões, mas estes vinculados ao famoso pagamento de cerca de 2 mil milhões que, que o Fundo Monetário Internacional deve deve dar à Tunísia, mas está que está vinculado a reformas estruturais do Fundo Monetário que o, Internacional. Que quer o Presidente da Tunísia assim, não, não quer fazer? Não quer fazer, não só não quer fazer, mas é, aqui a grande questão foi ah foi uma grande vitória diplomática de Giorgio Meloni e da UE. Bom, o Presidente da Tunísia até recusa a receber eh, migrantes que não sejam tunisinos, recusa sobretudo os subsaarianos, sabemos da política racista. Era a grande ideia de Meloni fazer da Tunísia o Ruanda da União Europeia, enviar para lá como os ingleses querem fazer no Ruanda, e essa ideia falhou, e não porque a União Europeia mudou de ideias, mas que o próprio Saeed recusou essa ideia.
0: Miguel.
3: Bem, esta semana foi condenado mais um ativista do clima, mais um ecologista que é uma pena de prisão efetiva em Berlim, são ativistas que se colam às estradas, nos aeroportos, que, fazem, essas que fazem, fazem ataques, em, que fazem atentados contra, em museus, por aí fora, para alertar para a urgência climática. A urgência climática que leva, por exemplo, o secretário-geral das Nações Unidas a repetir dia sim, dia não... Que estamos atrasados, não estamos a cumprir, não estamos... que é mostrado em capas de revistas, já com a água a subir-lhe pelo, não sei se é pelo joelho, se é a chegar ao pescoço, mas é, por um lado temos uma urgência extrema que é transmitida todos os dias, por outro lado vemos que a política não está a agir em conformidade. E os jovens, assustados entre estes dois campos, atuam, fazem aquilo que a juventude é suposto fazer, rebelar-se. E são estes jovens que se rebelam e que tentam travar algo que para outros parece que não merece ser travado, para outros parece que não, que não é já travável. E temos os jovens presos pelo meio e literalmente presos e condenados neste momento.
0: Arlene, e, e já agora, porque te vamos despedir-nos de ti, uh, pelo menos durante algum tempo, uh, mas qual é o que, o é que te meu destaque, Eu
2: e a Ingrid, que está aqui na minha barriga, <risos> essa semana destacamos que nos Estados Unidos a famosa FDA, a agência reguladora dos medicamentos, aprovou a venda livre, sem receita médica, de uma marca de pílula anticoncepcional. E isso é extremamente importante porque 6 milhões de gravidezes nos Estados Unidos por ano são gravidezes que não são desejadas. E toda mulher tem que ter direito a fazer o seu planejamento, não é? Isso é questão não só de saúde, mas é política social porque essas gravidezes indesejadas impactam também diversas outras questões mais à frente. Então, considero que foi um fato muito positivo da semana, já que eu escolhi aqui ter a minha bebê, não é que as outras mulheres possam escolher também o que fazer com seus corpos.
0: E obrigado a todos. E assim se fez mais este programa, nós regressamos em setembro.